0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一奇秀》。各位中华听的朋友，大家早！这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天呢，哎，这个修了修了一个这个二二八都错了，那是上周了。你看时间过得多快啊！啊、呃，为什么会这样的感慨呢？啊，因为这个我小朋友啊，既然得了肠病毒啊！我的天啊，然后我自己本人呢，也喉咙不是很舒服啊。所以呢，上个礼拜修了一个二二八啊，结果呢，这个可能呢，工作繁忙又加重啊，因为我们短时间集中在几天之内嘛。那这个结果呢，我们进一步呢，好，这个这个啊，就很疲惫啊。好，结果没想到呢，哦，我自己啊，也这个。不知道到底是感冒还是怎么样的一个状况、啊啊、所以啊，有时候大家说，哎、欸，是个今年很多人在抱怨嘛，说廉价休太多了哈、啊，这个为什么廉价休太多呢？哎、欸，你这个廉价休太多导致呢我们<笑>导致我们呢这個、工作上有些困难、啊、然后不要再补假了，说，哎、欸，你这个你都已经享受廉价了，你凭什么还要补假啊,啊？这个时候还这么哀呀、啊？呃，人是这样没有错了不过确实打乱了整个工作的。呃，一个节奏哈，那据说上半年还有三次的补假哈，那包括什么呢？包括接下来春节要休五天了、啊、其实都休假都不是坏事。那问题是要补假这件事，就会导致啊，这工作很混乱了啊。好，那这个今天呢、啊，我们还当然啊，来复盘一下、啊，因为之前我们在历史一起秀啊，好像都没有跟大家来讨论南投补选这件事情。那我想啊，因为已经选完了嘛，所以我们今天呢，哈，把这个这个南投补选的事情做一个讨论哦。就是你也可以知道，就是我本身并没有那么重视这场选举，呃，一方面是因为事情太多要讨论另外一方面确实南投比较远离我们。的一个选举核心，那三方面是事前的评估啊。最早的时候，黎明哲赢15趴，所以当时大家呢，哦，就会觉得说，嗯，那这一场选举应该是没有悬念，所以也没特别去讨论。然后后来当然有拉近呢，有稍微讨论过，不过哦、呃，到了最后一周，因为也不能提民调嘛，所以我们也就没有讲。不过确实啦，哈、哦，就像这个其他媒体人在讲的，三趴是最后。蔡培慧跟黎明真啊，在封关的时候被谁呢？被反超啊！黎明真被蔡培慧给反超的民调数字，其实照那个趋势一直降哦，看得出啊，黎明真团队是丝毫没有对抗力，也就是说他在呃整个选举当中哦，他就是一路减分、减分、再减分，减到最后怎样？啊，就是那一个日本知名品牌的汽车嘛 ，Suzuki 啊，通通输掉了。好，那我们就来这个复盘一下。所以我今天的标题啊，下了叫做拜老“拜好，拜的及时，拜的妙”。啊，为什么呢？哈，但是我这个啊，绝对不是站在国民党的角度，我这个是站在呢全体台湾人的未来的角度哦、喔、来讲这句话。为什么我会这么说呢？哈，首先我们讲拜的好吧，为什么拜的好？哦，先讲好消息。第一个呢，让民进党的本质露出来了。本来呢，在一片凄风苦雨当中啊，民进党呢开始收敛锋芒，开始表面上的改弦易张，实质上他并没有改变他的行动的本质啊。为什么这么讲呢？哈？因为前就是在这个投票的前几天。当时有一个新闻闹得比较大，虽然最后没有完全烧起来，叫做《全民动员防卫法》，或者叫《全民动员防卫临时法》，哦，简称动员法，或者是全动法。全动法里面呢，让人傻眼的有两条啊，一个呢叫做学生要造册，另外一个呢叫做媒体要列管。那这两个啊，而且媒体也是造册列管啊，学生造册列管几岁呢？十六岁以上，也就是高中生以上，而且不分男女。那媒体呢是全线列管，包括网络媒体。好，所以你过去躲在网络上的那也就没有办法了。那像历史哥还有在主持这一种公共媒体的，好，像中广，那肯定是要列管的因为我们不只是在网络嘛，我们还在广播上。那这个事情当然懂问题的会很愤怒。不懂问题的，嗯，那动员房，因为这个是绝对有正当性的啊。其实它就是包装在一个绝对的正当性之下，想要强行把这个东西给过关。所以你看，一个堂堂国防部啊，进来呢，大大的上演啊，国防部啊，黑部的部啊， 1 4天的公告期，在228期间总共就只有8天的上班日，就想把这个法律给过关。为什么这个法律你就说，哎，那列管造车又如何？原因是这样嘛，因为这个法律的内涵里面呢，它增加了一个时期，叫做准备时期。什么叫准备时期？就动员前要个准备时期。哎，我们本来只有平时跟暂时，平时的话，那就是都不能管啊、呃，就是因为宪法保障人民的居住、迁徙、言论等等诸多自由嘛，所以呢，平时都不能管。可是战时的时候都会管制，没办法，因为进入战时体制的时候，国家生存已受到威胁，宪法自然而然必须以先保障国家自身生存为优先，否则的话，呃，国家一旦灭亡，那哪来的你的宪法保障你的人权呢？哦、呃，这都很合理，所以动员造册合理，所谓媒体列管合理，不会有人反对你，而且这几个本来就编在。也就是动员法的暂时条款里面就有相应的条款，这个大家都能理解。可是问题就在于说，他现在新增了这个所谓动员的时准备期啊，动员时期跟动员准备期的哇，那这两个差了两个字，多了加了一个准备，那有天壤之别。因为这个法里面呢，完全是一个空白授权的概念，谁来决定什么时候准备啊？谁来决定战情危急的时候啊？的准备要执行到什么程度啊？谁来决定列管这些媒体？你要查些他什么资料啊？谁来决定这些孩子被列管的时候？哦，那要怎么样来进行训练啊？抱歉哦，政府单方面决定，因为我跟你说已经进进入了准备期，因为两岸兵凶战危，所以现在已经是一个动员准备期，国家随时要发生战争，这就是动员法的真相，这个就是全动法的真相。所以，在这个状况之下呢，这个法律危不危险？非常危险，因为打不打仗我们还不知道，因为毕竟两岸啊，虽然它最终的结最终可能比拼的是一个军事力量，但在这个军事力量前面是一个政治问题。那政治问题处理完之前，进入到军事处理，那都有一段路嘛。但他在政治处理的时候，他就这样就把台湾变成一个动员准备期。那他就是在台湾内部啊，在我们自己国内呢推行什么？推行一个战争准备状态。那这个战争准备状态，基本上人民的言论自由、人民的迁徙自由等各个方面都会受到高强度的限制。这個、就是全动法新增这个所谓临这个准备时期呀、啊。啊，所以的准备时期的一个危害的地方，我讲的慢了一点哦，希望大家真的充分去了解这个法条的可怕的部分其实讲这些法条啊，我知道哈，很多人会听一听，嗯，好像不是很懂啊。就像那个数位中介法，我跟李贵明委员至少讲了快两年啊，从前年的年底我们就在讲了。讲到去年的时候，终于开始有一些人响应，最终终于卷成圈堆雪啊！这个是一直以来我做这个广播的初衷啊因为如果只是单纯要蹭声量啊，或者创造、呃、一般的这个事情，我觉得我不会特别想到广播电台来讲这一些。但是我希望，因为广播啊，它具有一个公共呃，就有一个公共性啊，就有个公益性呢、啊。所以，我希望在广播上面所表达的资讯都是一个比较前端的、比较前沿的，啊，希望呢借此去唤醒社会的一个意识啊，这个很重要。所以回过头来，为什么我刚才说拜得好？因为呢，这个权动法当它曝光的时候呢，被在野党立为大肆指以跟抨击，你这根本就是要实施威权、威权复辟啊。啊！可是威权复辟不是国民党来复辟啊，是你民进党来复辟啊！你想干嘛？你想干什么？所以第一时间号称温暖坚贞的大仁哥行政院长陈建仁，他说：“放心，我们会下架。”他公告完我就下架。哎、欸，公告完就下架，那你直接撤案就好。你公告完什么劲？当时就打了一个缓兵之计，不过大家呢也就相信他了吧？啊、呃，反正因为他刚新上来嘛，所以呢给他一点 credit 可不可以呢？嗯，好吧，好吧，给你一点 credit。可是呢，可是呢，到了这一次南投败选之后，啊、呃，就国民党败选之后，民进党胜选之后，马上陈建仁隔天马上改口，快到什么程度呢？快到啊，我隔天接受记者采访的时候。记者跟我讲这件事，说：“哈啊，为什么？因为我刚好小朋友生病得长病毒吧，所以我们都在照顾小孩啊、哦，忙得不可开交啊，好、哦，而且要搞隔离，所以我也没有马上打开手机去看新闻。结果记者来问我说：‘哎、欸，有这件事？’我稍微看了一下资讯，我说：‘我吓一跳！’原来陈建人已经收回成命，他马上否认我没有说要下架，好、哦，我说的是从网站上下架。”好、啊，为什么中华站下架？因为公告实施天到就不用再公告了，就不用恐怖。这就是我们现在的政府啊，央霸，强行的执行，毫不讲道理的说谎、诈骗、扭曲。换句话说，这叫塔利班字典了、啊。我不是说下架，我说的是从网站上下架，真的蛮可悲的。说真的，身为一个台湾人哦。看到台湾这样子慢慢的被这样扭曲，说真的是蛮难过的啊！哦，而且呢，虽然现在呢，这个赖清德看起来没有直做操，直接操作网军，可是这些塔利班侧翼啊，并没有闲着啊。比如说像历史哥这个，从上个礼拜这个礼拜啊，持续性的被网爆啊、哦，发起人是一个境外的。外籍的塔利班，一个俄国籍的塔利班，他伪装成波兰籍的，是像这样持续性的发动粉丝网暴。你看，就他还他们在针对，就是这一些所谓 K 卫楼嘛。哦，那我相信接下来还有很多人会受殃受难的啊、哦。所以这个事情呢，我说拜的好，为什么？因为一拜才会让人家知道。那一些想抱着侥幸心态，觉得民进党知道自己错了的人，你不要做白日梦了，你不要再做你的大梦了。民进党政府并没有学习到任何的错误，他只是因为前阵子三连败，从九一大选加一严选，一直加一市长严选，一直到这个台北市的。中山区北松山的立委补选，连续三场战役都是输，所以稍微的示弱，可是也只是嘴巴上讲讲。你就看陈建仁那种态度，我是说，哎呀，我会下架，但是我要公告完才下架，意思我不撤案嘛。那我就是要在接下来的形式当中，随时要跟你翻脸的，所以马上选举一完，马上翻脸。这个就是民进党的本质啊。这个就是民进党的本质啊，请大家了解到这件事情，他不会跟你在那边客气这一些哦，跟你客气在干嘛呢？他，他这个一有机会，他就是要跟你翻脸。为什么？太清楚了嘛，我们家深绿的、啊，从小跟着我家高人，每天看三立，每天看民视，对不对？后来又加入了一个年代。啊、哦，等等，好、哦，哎，直接点名好像不太好，哦、但是差不多了，好、哦，因为大家都知道三明治一瓶呐，一瓶、啊、三明治嘛，好、哦，一瓶年代三明治嘛，好、哦，那你听听，你看，你看了你就知道，看久你就知道了嘛，没有在跟你讲道理的啦，他跟你他跟你讲的就是一种父权威权式的，因为他们民进党的本质啊、哦，是一个非常传统父权和洛主义，也就是大和洛主义，或者说闽南沙文主义的一个政党。所以在他们的心里面呢，他们的个人权威是不容挑战的。所以你这一种啊，强迫他低头，他是恨你啊，他哪会跟你温暖坚韧，哪会跟你开心虚心受纳？你大家仔细想一想啊、哦，如果你家的家庭跟我们家很像啊，尤其是这种南部的呃这个所谓的扶老人的家庭长大的，你就知道那个父亲那个威权啊，他不是在跟你讲道理。他跟你讲的只有两个字，叫做勒索。什么勒索？情绪勒索。他用的方法就是情绪勒索，用的方法就是高压威权。不容置疑，即便你站在你的这一方，如果你站在你的这一方，你跟他据理力争，你争赢了又如何？他还是跟你翻脸。他怎么跟你翻脸呢？他说,你說、啊：“你卖公公往下贼啊！”哎，公家贼被冲上了。你刚才也在公家争呢？啊？你也在公家争呢？你凭虾米讲阿姐？你凭虾米搞公家啦？你凭下面啦？啊！你回来啊？你凭虾米搞公家啦？大概就是这种态度，不管是苏伯贝的啊，或者是我相信会勾起很多人心中内心的一些感受。我真的要跟大家讲，你你听我的口吻口气，你就知道。你把它放大到政治上，不就是这样了吗？当你政治上不选择投给民进党的时候，有没有？他就会骂你嘛，他骂你的方法是什么？你平手不投给我，你平手不投给我，你智商有问题嘛？他不是跟你讲道理的，他不会跟你讲道理的，这个就是民进党的本质啊！我很透彻民进党的本质啊，因为你要真的充分的在一种这种环境下渲染上长大，你才理解那种本质。所以那些存在的幻想的人我其实我很不喜欢提整集这个事情。哦，但是省级的事情真的深深的还是影响着台湾社会的各种组成啊，这个是真的嘛？但是因为国民党他会于提省级，因为国民党有心病啊，就因为国民党过去确实外省精英压着本土精英嘛，所以蒋经国后来一直在搞催台青，就是希望能够平衡这样的一个趋势，但这也成为国民党的心病嘛，也就是在国民党里面要装作省级没问题。要装作省级没差异，要装，因为不同这种背景文化的家庭，他教育出来的孩子怎么会一样？他教育出来的人群怎么会一样？他当然他的本质是不一样啊！这是一个这是一个很基础的一个概念嘛。所以你就想嘛，你是不是从小，如果你是跟我一样是父老家庭长大的，是不是你常常会被长辈斥责？因为当你是跟他讲理的时候，我我个干妈安尼啊，我无无合理呀、啊，我没有不合理呀、啊，我拢较拼较劲啊。我都照着规矩在走啊，啊，你谁拍啥啦？啊，阿不，做我讲的呐，啊，讲大声也无见呐，啊，做搞完呐，啊，今麦今麦是可呆呐，大汉人呐，是不是？所以你要了解，你要你要了解这样的一个概念的时候，所以我们就回过头来，这个叫派的好，为什么？因为你跟他讲理，你跟他讲全动法这样子规范不合理。哦，他一时之间因为形势比人强，他低头了，回过头来他就打你脸，他心里根本不认同你嘛，所以那一些想着嘴巴上讲着蓝绿和解的，请充分了解，啊，请充分了解，说到底台湾的社会里面，民进党它的本质是什么？民党过去为了对抗国民党啊。他们学习了非常多，共产主义、马克思主义，他们里面都有这种读马克思主义的小组啊、分组啊、读书会啊等等的，所以他们也很了解嘛。政治实力哦，他们因为在台湾没办法打仗嘛，没办法搞武装政变嘛，所以用街头运动、用这个所谓的群众运动来取代这一块，用选举来取代血淋淋的斗争。所以呢，只要我这个选举赢了，那。阿扁那句经典话语就出来了、啊：“阿哥送我好文莫利安诺，哦，就算我好运，要不然你要怎么样？”哦，这个就是大家要了解这一个根本的概念在这里。那当然，每个人天生属性不一样。虽然我是这样的父辈长、啊、这个教育长大，但是正正因为这样，所以我刚啊受了一点教育啊，所以我反而对这种事情非常的反，做了很多反思跟调整。正因为这样做了很多反身调整，所以我一直认为啊，理性的力量是要不要去盖过感性。理性力量，大家都讲道理，大家都照规矩走，才不会有不公平，才不会有那么多的情绪勒索，这个是关键。好，回过头啊，我们的主题，这样子你就了解全动法的问题在哪里，你就了解陈吉重的问题在哪里。为什么陈吉重到现在还没下台？今天刚才我们中网在做这个新闻播报的时候，大家应该也有听到，像有一些立委去咨询说你这个蛋都搞不好，甚至有谁的知名鹅啊蒸店四十年老店说，从今天开始鹅啊蒸不加蛋哦，或者是呢随机的哈，他后来强调哈，就是因为蛋呢是断供，不是减供，不是少供，是断供，是这个样子。所以在这样的一个情况之下呢。哦，这个大家要了解哈、哦，就是说这样的一个状况变得什么，变得很荒唐、很荒谬嘛。可是我们在讲成绩中的时候，他是不会道歉的。那刚才我有看到我们在 YouTube 聊天室的朋友跟我说：“哎，错了，这不是闽南，是这样。”哦，好，我修正一下，确实有受到一点日本这种威权家家长式的，这更我认为是强化啦。我认为是强化了，因为闽南本来就有一个很强的那种家族的家族属性嘛，然后再用那种日式威权强化之后呢 ，mix 起来就是现在的一个民进党的一个底层的底色了哈。那其实是一样的吧？陈吉忠之前道歉是为什么？怕选输啊？陈吉忠之前怕之前道歉是什么？因为怕被骂，怕被换掉啊？一时形式比人强，大家确实在缺蛋。可是你看他哦，他一边道歉。但是侧翼一边在出征，你是缺脑还是缺蛋？你是缺钱，对不对？你不要再被认知作战，哪有缺蛋？不吃蛋会死吗？我们很好养的，我不像有些人整天在嫌蛋，然后有些人就是想要进口中国鸡蛋来荼毒我们，是吧？你其实随便去翻，你都看得到这些。所以这样的一个逻辑哦，你就可以知道，陈吉中根本不认错嘛，他根本不在乎老百姓的感受嘛。因为你的感受干我什么事呢？我告诉你我的感受，请你接受哦，请还多了嘞、欸。我告诉你我的感受，你要接受，因为我在上，你在下，不要忘记之前日剧很有名叫半泽直树嘛，对不对？长官的过错是下属要负责，为什么长官的过错下属要负责？这就是一种上下立属关系，它是一种社会结构，这种社会结构。是很强韧的，而且大家不要忘了，台湾其实没有经过所谓的革命。台湾呢，因为在一八九四年甲午战争之后，随着一八九五年乙未歌台之中，脱离了中国而去，被切被这个被被这个所谓的割走了。所以台湾并没有形成一个真正意义上的社会结构的改革，所以台湾的那种上下力权关系、上下服从关系还是非常非常的强劲的、哦，这就是这个呃关键的问题啊。所以最后呢，这个我就说为什么败得好，因为把这个本子赤裸裸的揭露。不过这个也有个好处，这种傲执这一种所谓对自己的权威的坚持啊。也在这一次当中呢得到验证，也就是赖清德拒绝了网军。你说没有网军没有断过啊？你仔细去观察，网军在针对黎明真的打击，其实力道是小很多的。对比当时严匡和，那真的算不上什么啊，真的算不上什么。仔细仔细去对比，你仔细去观察，我之前做了一点功课了哈，因为我也检讨了一下，我没有对南投的选情做更多的观察跟投入啊，以至于我们的。听众朋友啊、哦，少了这一块啊、哦，以后这个部分，这个小弟也会检讨啊、哦，就是对于这些即将要发生的政治事件、新闻事件呢、哦，做一些比较呃仔细的考察跟观察，给大家一些建议哦，跟呃观点这样。但是你可以看，但侧翼在干嘛？侧翼忙着在外围去杀，他在杀鸡蛋问题，他在杀全动法问题，他在杀历史哥，在杀这些网络上的呃意见领袖。为什么他没有直接投入？因为网军这几年靠党的钱不够用了、啊。民进党就算有钱好了，也比不上我们政府。我们政府随便大笔一挥，几十亿、几百亿就出去。你看一个数位发展部，一个数发部，唐凤所领军两百多亿啊，他的预算跟警政署差不多持平啊，还是消防署差不多持平啊。对吧？所以这个就是一个关键。那也好，也加强了赖清德的信念，也就是说，我靠我传统的选举方式，我就会赢了。所以，他现在呢，这是真的事情哦。因系有几支已经分裂，然后想要去投靠赖清德。赖清德因为二零一九年哦，有一些人他是绝对拒绝接受的尤其是操办网军的那几个蔡英文的军师。好、哦，比如说那一对某某对红信兄弟。啊，鸿、哦、信兄弟呢，完全被拒于门外。当然，最终可能还是要和解啦。但是被边缘化是必然，因为他已经验证了自己的道理，也就是我不靠网军就会获胜。因为戴金德所以一路走来啊，他是有媒体侧翼没有错，但是网军相对来说呢，他就比较老人家嘛。啊，你说哎没有啊，他不是年纪比蔡英文小吗？哎，这个是他个性使然的、啊。因为戴金德是一个很有自信的，啊，讲讲自信是高情商，低情商叫做很自负。有点自恋的一种人格，所以他相信他自己。当然，他的属下会不会瞒着他去干这些事情，去收编一些网军来继续做事情，去帮他搞一点钱？我相信还是会，但这个力度绝对比直接正由中央出还要更来的弱了一点。蔡英文的网军是直接隶属于蔡英文，他都可以在网军里面去成立啊一个就是类似网军这种次团体里面去成立一个所谓呃这个官方认证的。类似党部的存在的组织这样子、哦、所以大家啊要去了解啊这样的一个问题的所在、哦，所以侧翼攻击不会停，只是他跟蔡英文主政之下的侧翼的逻辑是不一样的，因为赖清德啊，他打从心里瞧不起这一些啊，没有经过街头运动，没有选过局，没有吃过苦，整天养的白白胖胖，坐在冷气室里面打着键牌杀人的人啊。我至少敬赖清的这一点，他是个汉子。慢慢的，虽然我对赖清的有一些价值，比如说对邱丽丽的事情哦，台南八十八枪啊，哦，这个议长贿选啊等等事情，他完全不敢说。对郭在清以前帮他搞钱的这个大当大当家，他完全不敢批评。但是，他确实内心还是有些坚持的人。在我看来，他的人格还是比一些人高尚，不枉费我过去还算真的蛮欣赏他的。这个是真的。啊、哦，虽然你不见得欣赏他了啊、哦，因为你可能比较，因为因为我知道，呃，有一些朋友可能比较长期支持国民党的，比较少在看这些绿营的节目或绿营的资讯，所以可能跟我长大的背景不一样。哦、但是这一点上，至少我觉得自傲也好，自信也罢，那至少人家实打实的选举哦，哦，多的是，哦、多的是这样子一个差异啊，还是有差异，因为对比蔡英文。蔡英文这个人是不能接受失败的。如果如果他失败了，那是天地动山摇。2 0 1 8年当时民进党败选，其实有人拿假民调给蔡英文看嘛。所以蔡英文当时有一则新闻传出来记得党中央的时候呢，第一件事情啊，摔翻了、哦、假啪。为什么那么生气？因为他认为有人骗他，而且输了。那我们也不能生气，但是有个东西要丢出去，叫做广告。我们进广告，你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”。通通聊起来，我是主持人李易修历史哥，请收听历史一奇秀。欢迎回来，这里是历史一奇秀的现场，我们继续来讲，今天叫叫拜得好，拜得及时，拜得妙。哦，为什么这么说呢？因为刚刚讲拜得好嘛，明基长本质再次的露出来，所以我刚才也跟大家分析了三个点：全动法、乘积中，还有赖清德，呃、他不想要网军这一块。那底层逻辑我也解释给大家听了哈。其实有机会我也蛮想跟大家分享，就是到底所谓绿血人的思考逻辑是什么？到底是什么？好，这是这个跟大家分享。第二个败的及时，为什么败的及时呢？因为啊，又一次当头棒喝的打击了国民党的傲慢。终究啊，朱立伦不是吴敦义啊，身段还是软得多啊。吴敦义当时的一个问题是两胜两败，他当做平手，可是从气势上来说已经被反转了。什么意思呢？二零一九年有市场立委补选啊，当时市场立委补选了两胜两败，尤其最被关注是台南谢龙界场，因为谢龙界跟韩国瑜走的最近，他跟韩流是最接近的。但是赖清德呢，靠着他不断的。怎样亲自冲锋陷阵？每天淋雨、刮风、下雨、晒大,大晒大太阳，站在街口给人家挥手致意、感谢，唤起了所谓的南部选民的温情。所以呢，守住那一盘，而且守得好漂亮。可是，即便这样，吴尊英还是推出了一个莫名其妙的所谓的部分区名单。那个部分区名单。个别看，里面确实有很多优秀的人才，包括我们非常要好的李桂明委员。可是整张就是一坨垃圾的名单，不要说成事不足啊，是败事有余，余余余余要加好几次，还有把韩国语也一起啊，就是加在一起，要形成更劣、更大的劣势、啊。所以大家了解啊、哦。这个问题就在这里，这个彻底去打击了国民党的傲慢，尤其什么傲慢呢？这一次选举啊，我就直接跟大家讲，朱立伦确实他作为党主席要负起责任，可是朱立伦也有一点冤。大家都知道，长期以来其实我对朱立伦的批判从来没少过，但我永远是就事论理。我对人的批判从来不是针对人这个人本身，除非他真的做出很出格、人格很低劣的行为，否则的话，我一定就事论事。讲白了，朱立伦这一次前期他根本动不了南投啊，因为南投呢，黎明正觉得他势在必得，所以他把门关起来啊。我老兄弟黄世修做了一个分析啊，他说当时呢，哦，像在南投这边有几个议员啊，好像尤浩等人啊，做了一个民调跟蔡英惠会来 PK。基本上最多就是小胜而已，可是黎明真，是大胜15趴，这是一个事实，不要低估民调的这个科学性。所以让黎明真出现，并不能说是一个错误的决策，因为就算你办初选，黎明真还是很可能会赢。好，而且呢，补选向来很难，初选时间太短，如何初选？最多就是民调做完之后就直接正招了。但问题坏就坏在这里。坏就坏在，当决定人选之后，这个远离了台北城、台北中央的选举，完全由黎明真团队来主导，尤其以黎明真的儿子为首来主导的时候，那就三个字叫做坏、坏、坏。我跟大家讲一个真实发生的事情，你仔细去看黎明真，如果他还没撤掉的话，他的脸书竟然做出过一个 FB 的封面，我们都知道 FB 有个横幅封面。可以做出一个不合规格的封面放在他的脸书上，你看有荒唐到这种程度。你第一天选举，第一天用脸书吗？但是这就是黎明真团队做出来。他喊的口号叫做“我二零二四年不再连任”。哇，你把这一任八个月的立委拿来养老吗？你是看不起人民吗？所以这个当头棒喝是双向的，既打击敲打了国民党的地方派系，也敲打了国民党中央。这个就是罪事不对人，做出这么低劣的一个政治上的判断，是以谁为首的选举团队呢？就是黎明真为首，尤其是他儿子为首的选举团队。所以黎明真在替他儿子抱屈的时候，那一句传统经典的名言就响起来了：“选低压找选价不好啊，一个月七八万呐、啊，让恁家咧爽。”他有句，昨天我们在有台上节目的时候，也是我的好兄弟侯汉廷说的话。他说：“你把你拿给儿子七百多万，拿去给政治公关啊，就赢了。”这句话所言不假、啊，七百多万都还算是超高额支出啦，根本用不到那么多钱。对半丢，再打一点折扣，你拿出两三百万出来丢政治公关，我跟你保证，你网络风向不会这么逆风。所以大家了解这个问题，了解这个概念是在这里，而且这个事情是国民党中正路嘛？说我靠，當他们去检查他的这个，你怎么会换这个呢？一开始做的是一个帮忙的人，所以他做的规格是对的，因为这个民间帮忙的人，他本来就是在做这种政治公关，对这种商业行销、政治公关是很熟悉的。所以他的脸书的风格是 OK 的，可是后来呢，整个自己黎明真的儿子的团队接手之后，整个就毁掉了。我知道这很多话国民党内不敢讲，不敢苛责，不忍说，但这个就是要给所有的国民党地方派系一个警惕：时代变了 ，Time is change。你还想在家传试验，你如果不去进修，如果你不时时刻刻的捏着你的 LP。抱歉，随时时代让他冲过来就垮了。这就是之前我跟大家讲，为什么费宏泰跟徐小平之战，我很少直接公开挺政治人物啊。啊你说，哎、欸，没有，你不是19年的时候站在韩国那边？从那一次之后， 2 0 2 0之后，我很少公开直接挺政治人物，啊，因为我认为随着我自己的媒体事业的发展，我应该站在一个更客观中立的角度。哦，中立不敢说，但至少。不要那么直白的去说，但是我就事论事，以事情来说，徐小清、费永泰这样，我坚定的站在徐小清这边，怎样？为什么？并不是因为我跟巧清比较好，并不是我跟费永泰不认识，原因是这个，因为时代在变了，选举的方式在变了。如果我们有一个不对等的政党结构的话，那这个选举以后都不用玩了，一个政党永远独大，然后就继续的凌虐人民，你连蛋都买不到，然后他还跟你说不是缺蛋，你是缺脑。就是这个样子嘛？为什么？因为他真不懂嘛。陆战很重要，没有错。但是能不能懂空战又能打陆战呢？当然可以啊，那你有没有懂陆战之后去学空战的也可以啊，可是为什么他们不去学？因为说真的很难学会嘛。电脑这种东西啊，它一个与生俱来的逻辑，就像现在的年轻人从小就在学什么，很多从小学校课程就有 coding 啊。这、就是什么？你这个所谓的编程，所谓的电脑语言、城市语言的编程，那一些东西在像,像我们这一代没有从小有浸润这个的话，现在要学会比较吃力。但是从小去接触过这个，他长大要学，他很简单。他即便读的是文组，可是因为从小有这样的一个教育，这个有一个昵称叫科丁啊，哦 ，coding 啊，科丁啊，那所以呢，他长大就会很强。比如说，像我以前当兵有一个同梯的好朋友，他很年，他很小的时候就有接触过这种编程的，电脑城市语言的的编程这种。后来他明明读的是心理系，可是呢，他就有办法用自己的城市语言去写出一套系统。一出社会第一年第一个月薪水七万，直接跳级。所以我要跟大家讲的是说，时代在变了。如果传统的真正户，尤其地方派系，还想着用旧方法、旧时代的方法，觉得我只要低调，我只要守势，那我就会赢。黎明真就是个教训， 1 5趴获胜到倒输3趴，整整败掉了18趴。哎、欸，就这么巧， 1 8趴，这不就跟国民党当年啊，在中国大陆三大战役的时候败得一塌糊涂啊？辽省、徐蚌、平津三大战役败得一塌糊涂，但是老蒋在事前说：“优势在我，广告也在。”我们记广告，听不够吗？快上各大 Podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻——中广新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以奇秀》。欢迎回来，这里是中广新闻网，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续来追寻求,求真相啊、哦。那最后一节呢？哈，我们来讲啊，拜得妙我们刚才讲拜的好，拜的即时。好，那再讲拜得妙。为什么说拜得妙呢？因为啊，成功的彼此消弱。当成功彼此消弱的时候，人才会怎样撞墙？撞墙之后，才会理解到他该怎么做。一只筷子很好折，如果我有很多筷子，是不是会很坚固，会折不断？这个是我们从小到大学的故事嘛？可是抱歉，人呢，在脑袋发热发胀的时候呢，他就是会忘记这件事。就是怎么可能会？如果不会的话，干嘛还要这些？这个所谓的童话故事的，这真是就是这么好笑啊，就这么好笑啊！所以为什么说拜的吉时是当头棒喝？不管是国民党中央，或者是国民党地方，都知道说团结是更重要的。尤其有人没有下去复选，那个人叫谁？那个人叫做侯友谊。侯友谊他是有下去复选，但是他又没有下去复选。选前党中央下军令状的时候，他不去就是不去，老子就是不去。好、哦，当然他。讲的这个道理是说，哎呀，因为我们这个新北市政啊，好有很多事情要忙啊，好，所以，所以新北市政每天都有。那选举是每天都有吗？选举的日期是昨天才知道吗？选举日期是上个礼拜才知道吗？还是上个月才知道吗？都不是嘛，选举的日期早就知道了嘛，很早就公告了嘛。讲这种理由啊，叫、就、做、是、我懒得给你理由啦。你知道我意思吗？叫侯友谊懒得给你理由啦，老子我就是不去，怎么样？我要展示我的权威。我但是我说真的，我不知道谁帮他出谋划策的啦。但是此这个是什么？此策是此策乃下下下策，甚至根本不成策。原因很简单哦，如果侯友谊是2018以前的侯友谊，他这样做，大家多少还能接受。因为当时他在挑战第一任，他的根基不够，所以呢，他必须不断的呈现出他勤勤恳恳工作的一面。如果是二零二零的侯友谊，也可以勉强说得过去。但是现在的侯友谊是要做蓝营共主，要做总统候选的侯友谊，做这种事，我都不知道，不聊给这种建议，不会羞耻吗？不丢脸吗？你们家的战友啊，在南投杀的流血流泪啊！台北是几个明星议员、明星党员都下去了，人人去站街头去帮忙刷，然后身为一个团结象征的最大块的拼图啊，我就活生生放你鸟。这个叫做挖坑给自己跳，这叫做没有任何的战略眼光啊！侯尔打到现在都是一个战术性操作，看不出任何的战略眼光思考。你这种东西，你要选一赖金德，你假变矮啦？你假变矮啦？其实这种，但是这种东西要培养不容易啊，因为很多人哦，他觉得他在这每一圈混很久了。他看了好多东西起起落落，他觉得他的眼光是 OK 的，他觉得他的判断是正确的。这是为什么会常常出现这种战略式的失误，而不是战术性的失误？战术上他每次都对，侯宇到现在没有战术失误过，每一次每一个地方讲每一句话他都对，但是在战略布局上面就是完全不及格。因为他没有想到，你是要再打一个什么盘？你现在在打总统大选盘，任何的补选，任何的风吹草动，都会直接影响到你明年投票的时候可能的影响。任何的一票，尤其在这么紧绷的当下，美国是全力压住民进党了，赖清德是全面靠向美国了，他的和平保台也不提了，不提了。甚至呢，全动法上面呢，他也会加油添火，因为这个是美国人希望看到的，这就是关键嘛。新北市民不会因为你去帮林明真复选而怪罪你，为什么？新北市民也知道嘛，你准备要拼总统大位了嘛，你不去才奇怪啊。反而原本支持你呵呵做歹基的新北市民啊。看到你这样背信忘义的操作啊，他会感恩在心吗？他最后说 ：“OK， 好，你是不错的市长，可是你这个人好无情啊。”政治乃人之常情，人之常情要讲什么？要讲的是一个在人的感受里面，在人的温情里面能够去触及的，不是这种冷血决絕,绝的。作为一个领导人，确实该冷血无情，绝对要冷血无情；该当断则断，只要当断则断。但是都不是现在，而是在最后的大事的时候，或在任何的大局的面前。但是在这种局里面，你还是要展现，尽量展现出你人味的那一面。因为我们搞的是选举啊，我们搞的不是怎样刘邦项羽征伐天下。但是抱歉，刘邦项羽征伐天下。楚汉相争的典故，项羽这个人就是怎样自负、刚愎自用，最后所有人都离他而去嘛。刘邦这个人怎样？他是个无赖，各种方面性格都比不上项羽。然后呢，武力也比不上项羽。但抱歉，刘邦有一点很厉害，寡乱一流的，对人情的掌握，铁铁妥妥的。当年韩信攻下齐国，准备从。山东这个地方进发到安徽这个地方来包围项羽的部队的时候，刘邦啊一起要夹击的时候，韩信送了一封信给刘邦，说我想要做假齐王。刘邦当下收到气的要死。什么叫假齐王？就是意思是代齐王哈，就次一阶，因为刘邦也就不过是个汉王而已，他当时还没称帝啊，你要做假齐王，你想跟我平起平坐？啊？当场差点气得吐血啊！说什么也不肯允允啊！结果张良在旁边看的啊，冷汗直流，马上一脚就往刘邦的脚给踩下去，就说意思示意意思是说你一定要给他做，否则你不会成。刘邦马上说：“对啦，做什么假旗号？要做就做真的！”马上派令就出去了。韩信爽的乐乐的，你要清算韩信，等到后面再来清算啊。所以这就是关键嘛。所以我说拜得庙，就让侯羽一次一次教训啊，也让侯羽的团队知道，你现行的团队叫做市政团队，没有格局，没有战略眼光，没有深度。你只想每次在战术上获胜，但问题你在大局观上，你没有大局观的情况之下，该打的仗你不打，不该打的仗你打了。该表态的地方不表态，不该表态的地方拼命表态，最后的结果是：是的，你在每一场战术上面，你看起来是无损，但是大局就溃退了嘛？要成，你要选一个台湾，要选一个中华民国总统，要选一个台湾的最高领导人，你要通过是两千三百万民意的考核啊，不是你那个新北市小圈圈加新北市民四百万就解决了，所以。这个东西才是关键嘛？那你也可以不要意识到这是教训，那也无所谓啦。那我觉得对朱立伦也有一个小教训啊，也就是朱立伦只能成为造王者。那这个是好事。我觉得朱苏远在这一局当中确实有些委屈啊，那也他也真的能忍啊。但问题朱立伦没那个命，他的人缘真的就是比不过别人，那也没办法，时过境迁。时不我与，懂得了解自己的命运格局，顺着命运格局再开创新局的人，那是真汉子。我最近真的慢慢对朱一伦主席有一些改观，这个观察下来，他确实不会是你任何人心目中的理想典型，但是他确实经过了一六年，经过了一八年，慢慢的改变，慢慢淬炼，确实有一些改变，这个。我以前批判朱立伦主席，批判的比谁都狠，但是该说他好的地方要说他好。本人概无收国民党中央一毛钱，他们家穷的要死，我也不要收，我也不屑收任何政党的钱。那些在那边抹红我的、抹黑我的、抹蓝我的什么，你都通通都滚开！老子不屑收任何政党一块钱，我为什么要被收买？不需要。然后我觉得这一局里面上的最终是锅啊。这也告诉郭台铭一件事情啊，他非王者，在商场里面他是绝对的霸主，但在政治里面他非王者，他任何的出手时机都非常的自负，都是他自己决定的。郭半流行一句话嘛，创办人的事只有创办人知道嘛，因为他红海创办人嘛。但是抱歉哦，在商场里面，一人决定天下胜，反正我赚到钱我就压爆你，这个是商场逻辑啊。因为钱太像，大家都听。可是，在政治里面，抱歉哦，政治就是人之常情，它讲究的就是人跟人之间的那一种很实质的内容。所以，郭台铭在这一局里面，以男同女婿之姿表态挺黎明真，可是要表态又不支持到底，也没有去彻底的站台，也没下去帮忙扫街，这个就让人家落得一个怎样捡便宜的心态。那你这种捡便宜的心态？那你就不是在玩政治的政治卡、啊，所以我是认为郭总真的自己要想清楚啦，感谢他在 B N T 上帮我们的努力，我也打了两支，非常感谢他。可是，在这个里面，真的政治不是这样玩的，所以我觉得拜登庙，所以呢，朱立伦呢，希望他变成造王者；侯友谊呢，从这个准王者变成真王者，退了降了一阶啊，准就准备了嘛。真呢就是降了一阶，那郭台铭呢变成非王者，哦，希望彼此之间都了解。我这样讲好像口气很大啊、哦，但是我作为一个读历史的，哦，我对于这些时事的脉动，真的认真观察的时候就可以了解。所以我这次跟大家道歉，就是在于说我没有花很大的心力去观察南投这一局，哦，所以没有提示及时的警告，以后我们这个部分会改进。好、哦，那所以这次有点预言失误。好，那今天呢历史一起就到这里。明天再相见，拜拜。